0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts Glockhouse Live mit dem heutigen Thema Newsroom als Steuerungseinheit einer integrierten Kommunikation und eines crossmedialen Teamworks. Zu Gast im Studio ist Marc Grüse, Chef vom Dienst der Deutschen Knochenmarkt-Stiftung. Marc sagt, um die klassischen Bereiche Marketing und PR zu vereinen, war der Newsroom für uns das einzige Mittel der Wahl.
1: Ich freue mich wie Bolle. Ich habe es geschafft, den Herrn Marc Krüsel, Chef vom Dienst, Leiter des Newsrooms bei der DKMS, der Deutschen Knochenmark Spendenlatei, heute bei mir als Gast zu haben. Ich mache da keinen Lang für -Elefanz. Ich möchte von Marc wissen, was ist dein Beruf? Wo geht die Reise hin? Was sind die Schwerpunkte? Keine Zeit verschenken. Hallo, Marc. Ich hoffe, die Leitung steht. Wenn wir auf der Bühne wären, würde ich jetzt sagen, meine Damen und Herren, das ist Marc Krüsel. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
0: Hallo Eckart, ich grüße dich.
1: Ich habe dich kurz anmoderiert, aber das kannst du viel besser. Sag doch unserem Publikum, wer du bist, was du machst und was deine Motivation ist. Lass uns mal ins Gespräch kommen.
0: Ja, meine Funktion bei der DKMS ist. Ich bin und gesagt hast der Chef vom Dienst im Bereich Corporate Communications das heißt ich leite ich steuere ich organisiere unseren newsroom der bei uns eben auch unser zentrales redaktionssystem unsere zentrale struktur um kommunikation zu machen und das auch in einem Jahr unter der großen herausforderung dass wir den schritt gewagt haben die klassischen Disziplinen so ein bisschen zu verlassen und ähm, PR und Marketing in einer Abteilung zu vereinen und ähm, ja der News für uns ähm, das Mittel der Wahl, um das auch wirklich äh, hinzubekommen. Und ähm, wir machen das jetzt seit drei Jahren mit dem Newsroom, sind da in der klassischen Kommunikation mit angefangen. Und ähm, ich würde mal sagen, wir bauen auch schon seit drei Jahren daran und sind natürlich auch noch nicht fertig. Ähm, wir sind ganz gut dabei.
1: Drei Jahre den Newsroom aufbauen, noch nicht fertig. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich habe in den Vorbereitungen, bin ich, über den Satz gestolpert. Du hast nach, du hast Politikwissenschaften studiert, warst lange beim WDR und hast dein Herz 2007 an eine gute Sache verloren, nämlich an die DKMS. Was ist die gute Sache der DKMS für den Kommunikatoren? Ist, kommuniziert man nur über gute, schöne Dinge? Ist es ein entspannter Job?
0: Nein, nein, nein. Es ist, ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen der kitschige Teil jetzt. Ähm, äh, mein Herz habe ich natürlich auch privat oft verloren, aber ähm, beruflich muss man sagen, die Kommunikation zu machen, äh, kann sich vor in verschiedensten Branchen, bei verschiedensten Unternehmen. Aber äh, ja, mein Herz habe ich einfach an die DKMS verloren, an das, was wir tun, für das, wofür wir es tun, nämlich eben, für die Patienten, die weltweit auf eine zweite Lebenschance warten. Und es ist natürlich nicht so, dass wir jeden Abend äh, aus dem Büro, also noch Büro waren, gegangen sind ähm, und äh, denken, wir äh, haben ja heute. Ein Leben. Es gibt auch ganz normale Büroalltage halt, ähm, aber man kann auch nicht verhehlen, dass es äh, ein ganz tolles äh, Gefühl ist. Äh, und auch die Kolleginnen und Kollegen um mich herum, ähm, die wir das alle auch immer wieder, dass es einfach Spaß macht, ähm, ja, was Gutes zu tun. Das klingt immer so ein bisschen platt, aber des Tages geht es bei uns um Leben und, und ähm, wenn wir unsere Patienten sehen, wenn wir, von und wenn wir auch die tollen Spender sehen, die äh, Tag für Tag äh, uneigennützig ihre Spende leisten, ja, dann geht einem einfach das Herz auf, da muss man sich und, äh, und das hält jetzt schon Die Ehe hält jetzt auch schon 13 Jahre an und soll auch noch eine ganze Weile
1: weiter. Mhm. Ich habe dich ja in deiner Rolle DKMS kennengelernt und die, die Art, wie ihr, wie glaubhaft ihr kommuniziert, egal ob ich euch in, in internen Terminen leben darf oder auch in der Außendarstellung, ist, glaube ich, schon was, was anderes, als wenn man für einen Automobilkonzern arbeitet. Wie, wie, wie sieht so ein Alltag aus, gerade auch in der zusammengelegten Form Marketing und PR in einer Newsroom-Struktur?
0: Ja, das war natürlich eine Riesenherausforderung. Also zum einen gab es die Herausforderung, dass wir damit rein in der Kommunikation, also in der klassischen Pressestelle, die es aber allerdings auch damals schon nicht mehr war, gestartet sind. Und den Schritt jetzt zu machen, wir sind dann ungefähr knapp 30 Leute insgesamt in dieser Abteilung, eben der komplette Marketingteil und der komplette Public Teil und auch noch die interne Kommunikation und das sozusagen in eine Struktur zu gießen ähm, mit der man ähm, auch wirklich die Übersicht behält nach intern in die Struktur hinein, aber auch natürlich auch extern, denn der Grund des Ganzen ist ja, dass alles ja schön bunter geworden ist, diverser geworden ist, aber eben auch ähm, schwieriger ist die Überblick zu bewahren äh, und zu schauen, was an dieser Kommunikation können wir noch steuern und was ist schon gar nicht mehr steuerbar und da war das ist in Newsroom ähm, das Beste. Und ja, und der Alltag, da habe ich vor kurzem, also der aktuelle Alltag sieht ja jetzt ganz anders aus. Ähm, äh, deswegen, meine Hauptaufgabe in den letzten Wochen war vor allem auch äh, das, was wir an frischen Strukturen uns gerade überlegt haben, jetzt auch im Hinblick auf die Zusammenlehre, jetzt in die digitale Version äh, überzuleiten, aus dem home aufgestalten ähm, und ansonsten ist es in dieser Rolle, in der ich bin, äh, bislang äh, eine Hauptaufgabe eben gewesen, genau eben zwischen diesen zwei sehr schönen äh, Disziplinen, bei denen man über sehr viele Jahrzehnte ja gewohnt war, dass es eine ganz eingetrampelte Pfade schon gab, ähm, die zu einem Prinzip ist alles nicht mehr gegeben. Deswegen ähm, ist diese CVD-Rolle äh, unter anderem für Rolle in den verschiedenen Formaten, die wir uns. Über, um eben die Brille dann einmal so aufzusetzen und einmal so aufzusetzen und dann aber auch die Brille irgendwann abzunehmen und zu legen. okay, was ist denn jetzt wirklich der richtige Weg für die richtige Zielgruppe, für für die richtige Community, was ist da der passende Content?
1: Danke, ich kriege gerade die Meldung, es gibt irgendwo technische Schwierigkeiten, ich hoffe nichts Dolles. ich schaue mal schnell, was ich von hier lösen kann. Auch das ist natürlich eine Thematik mit Remote Work, weil so zwischen Regie und Operators und mir liegen hunderte Kilometer heute.
0: Also so, im Livestream sprechen. Bitte? Im Livestream sprechen.
1: Ne? Ähm, ja, da so, so ist eben live. Auf live auf dein Post kommen wir gleich noch. Ähm, okay, sorry. Zurück zum, zum Thema. W würdest du sagen, diese Zusammenlegung der Bereiche und die Arbeiten in der Methode des Newsrooms hat euch mehr Glaubhaftigkeit nach außen, mehr Aktualität oder mehr, mehr aus Publikation wird Dialog. Wo, wo würdest du da die Schwerpunkte sehen, was ihr, was ihr erreicht habt und, und was sind die, die Punkte, die ihr in dem Kontext euch vornimmt?
0: Ja, das ähm also das Wichtige war vor allem für uns auch erstmal, uns intern, also internen Struktur her dort aufzustellen. Ähm, eben in klassischen Bereichen miteinander zu verheiraten, wo es eben geht. Es gibt auch Dinge, da muss man es gar nicht so miteinander verschmelzen sondern eine Berechtigung, aber insgesamt ganz anders drauf zu schauen, eine ganz andere Planung zu haben und damit auch eine Planungssicherheit zu haben. Ähm, aber auch natürlich so Themen wie Kapazitätenplanung und ähm, das Aufteilen einfach der Arbeitslast auch auf verschiedene Schultern. Ähm, das war uns erst mal wichtig, auch im Hinblick auf die ähm beider und ja, und das andere, was du gerade angesprochen hast, das äh, müssen wir jetzt sehen, inwiefern äh, das eine Einwirkung natürlich hat.
1: So also von, der, von der methodischen Kommunikation ein bisschen auf die, auf die Inhalte eingehen. Bei den Inhalten glaube ich, dass die eine gute Struktur und auch eine gute Adressierbarkeit der Struktur der Zielgruppen eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich habe in Erinnerung, dass du in dem Meeting mal gesagt hast, ihr habt junge, gesunde Männer als eine Zielgruppe, die ganz oben auf der To-Do-Liste bei euch stehen. Wie, wie geht ihr da vor? Also wie habt ihr euer Targeting, würde der Marketingmensch sagen. Wie, wie geht ihr das an?
0: Ja, das ist eine, eine gute Frage jetzt, weil ähm, wir natürlich durch die Krise der sind ähm, so ein bisschen natürlich auch aus dem Plan geworfen worden. Also, wir hatten, äh, das ist richtig, ne? die äh, jungen Männer bis 30 sind bei uns eine sehr fokussierte Zielgruppe, weil es da eine medizinische Rede gibt, ähm, dass junge Männer bevorzugt äh, von Transplanteuren bevorzugt zur Spende ausgewählt werden. Von daher haben wir uns natürlich gesagt, okay, dann brauchen wir auch möglichst viele junge Männer in unserer Partei. Diese Zielgruppe ist allerdings, oh äh, um Wunder, schwer zu erreichen, schwer zu finden. Und Expertenkolleginnen und Kollegen äh, aus dem Bereich ähm, stellen natürlich da ihre Nachforschung an, wie wir das tun können. Ähm, wir hatten für dieses Jahr einen tollen Plan, eine tolle Jahresplanung, ähm, die sich vor allem auch, auch ähm, und dann nicht ganz spannend, wo wir doch ganz oft den Trend dazu haben, Dinge aus dem äh, von Offline sozusagen nach äh, Online zu äh, verlagern, war da vor allem in diesem Jahr der Ansatz, das genau umgekehrt zu machen, nämlich die jungen Männer dann dazu finden, wo sie sich vielleicht dann auch, wo sie wirklich auch live rumlaufen und zu finden sind, nämlich eben auf Events. Wir wären auf einer großen Tuning-Messe in Hannover gewesen oder so Sachen wie die Gamescom oder Comic-Con wären bei uns am Plan gewesen oder so also ein B2Run. Leider, die aktuellen Zeiten sind schwierig, ist das alles gar nicht mehr möglich und deswegen haben wir jetzt auch gerade, weil ähm, und das ist natürlich das, die wichtige Message, die ich heute natürlich auch gerne unterbringen möchte, dass die äh, Notwendigkeit, sich regieren zu lassen und vor allem die Notwendigkeit, dass wir weiter Spender brauchen, die dann auch eben für Blutkrebspatienten natürlich nach wie vor auch trotz Corona gegeben ist äh, und deswegen sind wir jetzt gerade erstmal angehalten, ähm, gar nicht mehr so Zielgruppen genau und äh, spitz irgendwo in eine Zielgruppe hineinzugehen, sondern vor allem erstmal die Öffentlichkeit äh, zu informieren, dass es im Grunde genommen weitergeht, dass man sich aufnehmen lassen kann und die äh, kann die ganzen Geschichten erzählen, die jetzt auch aufgrund der Krise äh, bei uns passieren. Zum Teil sehr spannend ist, also rein aus Kommunikationssicht äh, haben wir da äh, tollen Content in den letzten Wochen gehabt. Spannende Sachen, die natürlich sehr viel Arbeit waren und die auch sehr anstrengend waren, weil es darum ging, äh, in der Hauptsache auch die Transporte für Stammzellen in die äh, ganze Welt zu organisieren und sicherzustellen. Ähm, ja, das sind so die, ähm, äh, die Dinge, die wir gerade machen. Und deswegen brauchen wir jetzt gerade auch eine breit aufgestellte Kommunikation, ähm, Beispiel ist noch, wir haben auch sehr früh äh, auch angefangen, alle Aktionen abzusagen in ganz Deutschland. Das ist heißt, keine DKMS-Veranstaltungen für die Stadt. Das betrifft natürlich vor allem auch die ganzen Registrierungsaktionen für Patienten. Wenn man mal so schaut, so ungefähr 25.000 registrierte Stellen nur über diese monatlich monatlich über diese ähm, Vor-Ort-Aktionen äh, bekommen. Die sind natürlich jetzt weggefallen. Deswegen äh, waren wir jetzt auch die Wochen damit beschäftigt. Ein Teil davon natürlich vor allem auch online jetzt äh, stattfinden, an der Fraktion, auch ansonsten in der Kommunikation, vor allem die die Öffentlichkeit anzusprechen und auch, auch mit ähm, Inhalten, die äh, ja so Unternehmensnews auch wieder mehr sind, mehr so Nachrichtenlage hinsichtlich zum Beispiel, wie sieht's aus, wenn
1: es äh, um die Transporte geht ähm, und äh, und diese Art geschieht. Okay, ich kriege leider immer noch Zeichen, dass du ein paar Jobouts hast. So stabil scheint dein Netz noch nicht zu sein. Ähm, ich ja, hoffe. Das ist sehr ich hoffe, dass es dennoch von der Qualität rübergekommen ist. Ich finde das total spannend. Ähm, abschließend, als letzten Punkt möchte ich natürlich so ein bisschen so deine, deine Zukunftsprognose mit dir besprechen. Was sind so die, die Highlights, die du gerade auf deinem Radarschirm hast? Womit beschäftigst du dich? Was sind so die, äh, na die auch die Tipps, wo du sagst, mal, liebe Kommunikationskollegen, da solltet ihr auch mal hingucken.
0: Also, wenn ich da überhaupt gerade aktuell Zeit habe, mich mit Trends und so weiter zu beschäftigen, dann das, was du vorhin auch in, in der News-Blog, glaube ich, erzählt hast, ist so ein Ding, das auch, glaube ich, weitergehen wird und auch noch immer wichtiger werden wird, gerade für uns Unternehmenskommunikationsleute, um eben Unternehmen mehr zur Kommunikation zu befähigen. Und jetzt reden wir jetzt gar nicht mal über die Influencer, sehr so und ich weiß, du magst ja das Wort nicht, ähm, sondern einfach ähm, die Kommunikation ist so vielfältig geworden. Es gibt so viele verschiedene Kanäle. Kommunikation findet auf unterschiedlichste Art und Weise statt, auch in einem Unternehmen, auch an Stellen, die nicht äh, Unternehmenskommunikation an der an, am Türschild haben. Und diese Kollegen zu unterstützen, zu befähigen äh, und da auch ein Stück weit äh, das abgeben zu können, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und das wird auch noch weitergehen. Und wenn du mich so nach Trends fragst, also was ich jetzt gerade entdeckt habe, das ist natürlich auch alles sehr persönlich. TikTok ist mir irgendwie, kommt irgendwie bei mir wieder vorbei. Ich dachte eigentlich, so ein bisschen Snapchat-artig versandet ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nach der Diskussion um China ist das, hat jetzt gerade wieder nachgelassen und ich merke da jetzt so ein paar Sachen, die da um die Ecke kommen und höre von tollen Engagementraten und ich glaube, das begleitet uns noch ein bisschen länger. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, dass die und da hast du ja auch gerade darauf äh, hingewiesen, ähm, Insta Live zum Beispiel, ein ganz tolles Format. Es ist gar nicht neu. Irgendwie wird es gerade in diesen Zeiten, äh, ploppt es bei mir im Handy auf, jemand ist live. Und ähm, mal so ein prominentes Beispiel, Dunja Hayali, die jeden Abend ein tolles Live macht, gestern Abend mit Bettina Böttinger zum Beispiel tolles Gespräch. Ähm, völlig unprätentiös, äh, einfach gehalten. Zwei Menschen, die sich über diesen Kanal mit miteinander gucken zu und auch die Möglichkeit, dann User hinzuzuschalten. Also auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit und eine schnelle, direkte Möglichkeit, mit der Community direkt in Austausch zu gehen. Also das wird uns mit Sicherheit auch noch weiter begleiten und auch
1: noch stärker werden. Da bin ich sehr ziemlich sicher. Absolut. Ich habe neulich von einem Kommunikator aus, von einem B2C-typischen Unternehmen gehört. TikTok wird ihn in den nächsten drei Jahren nicht beschäftigen. Er wollte die Wette aber dann mit mir nicht eingehen, dass sich das ändert. Finde ich ganz wichtig, auch eben herzugehen und zu sagen, die Kanäle werden eben zuerst von ich sag mal von, von Menschen in der Freizeit benutzt, dann von Solo-Selbstständigen. Und da muss man schauen, dass man dann im Bereich der Unternehmen in den ersten Reihen steht, um, um auch überhaupt eine, eine Sichtbarkeit und eine, eine Wahrnehmung zu haben. Ich glaube... Bei YouTube hat man schon gesehen, wie vieles es verschlafen haben. Das sollte nicht bei neuen Kanälen auch noch passieren. Letzter Punkt. Was ist deine, deine Botschaft, dein Appell, deine Bitte an unser Publikum in eigener Sache? Das, ja, was, was können deine, unsere Zuschauer für dich tun? Was kann ich für dich tun?
0: Ja, das ist äh, natürlich bei uns relativ einfach. Wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ähm wir äh, brauchen weiterhin die Unterstützung, äh, also trotz weltweiter äh, Gesundheitskrise, ähm, brauchen Blutkrebspatienten weltweit Unterstützung in Form von lebensrettenden Stammzelltransplantationen. Äh, Und deswegen äh, ist jeder äh, eingeladen, äh, sich zu informieren, sich im besten Fall registrieren zu lassen, dass wir das auch weiterhin bewerkstelligen äh, äh, können. Und darüber hinaus, äh, brauchen wir natürlich auch jede Unterstützung. Das zeigt jetzt gerade diese Krise. Äh, egal, ähm, wir haben auch sehr viel Unterstützung, äh, jetzt zum Beispiel gerade bei dem Transportthema. Ähm,
1: aber es ist viel möglich, uns zu unterstützen. Und ähm, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Marc. Das war hervorragend. Ja, ich habe schon gesagt, stolz wie Bolle.